0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hain und dem Sehnsuchtsort eines Forschers, die Antarktis.
2: Es ist eine absolut faszinierende Eislandschaft. So viele Nuancen in Farben von weiß über blau. Und im Zusammenspiel mit Sonnenlicht ist es eine ganz besondere Stimmung, vor allem in den Jahreszeiten, wenn die Sonne auch auf und untergeht.
1: Diese Eislandschaft könnte durch den Klimawandel gefährdet sein, denn es gibt erste Hinweise, dass auch dort das sogenannte ewige Eis anfängt zu schmelzen. Außerdem fragen wir, warum kann eine Droge, die Halluzinationen auslöst, Menschen mit einer Depression helfen? Als erstes aber beschäftigt uns das Thema Energie. Wie realistisch ist es, auf deutsches Fracking-Gas zu setzen? Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Der Krieg in der Ukraine und die Folgen, das ist das große Thema seit Wochen. Eine politische Marschrichtung ist klar, unabhängig werden von russischem Gas. Aber wie? Selbst Dinge, die bei uns längst abgehakt waren, kommen wieder auf den Tisch. Zum Beispiel in Deutschland Fracking-Gas zu gewinnen. Mein Kollege Lorenz Storch hat recherchiert, wie realistisch solche Gedankenspiele überhaupt sind. Ganz grundsätzlich, Lorenz, was genau ist Fracking?
3: Ja, Fracking ist eine unkonventionelle Form der Erdgasförderung. Fracking ist die Abkürzung für Hydraulic Fracturing. Und was genau passiert dabei? Fracturing, da geht es um Klüfte, die man erzeugt im Gestein, in Ton- und Schiefergestein vor allem. Das wird mit großem Druck und in großer Tiefe künstlich aufgesprengt, sodass das darin enthaltene Gas freigesetzt wird. 1.000 bis 5.000 Meter tief kommt man da. In den USA ist es sehr erfolgreich. Die sind inzwischen der größte Gasproduzent der Welt auf diese Weise. Aber Fracking ist umweltpolitisch umstritten. Warum? Ein Punkt ist, es braucht sehr, sehr viel Wasser mit dem er da sozusagen diese Bohrlöcher durchspült. Und nicht nur Wasser, da reingemischt wird auch eine ganze Liste von unterschiedlichen Chemikalien. Säuren, Schäume und all das muss dann hinterher auch wieder irgendwo hin. In vielen Fällen wird es dann einfach wieder in den Boden reingepresst. Und Kritiker sehen eben die Gefahr, dass so Grundwasser und Boden verseucht werden. Es gibt dann auch noch ein weiteres Problem, nämlich... Methan kann entweichen. Das ist der Hauptbestandteil von Erdgas und der hat eine 30-mal höhere klimaschädliche Wirkung als CO2 und das ist gerade beim Fracking ein besonderes Problem. Also durchaus mögliche Risiken. Aber schauen wir mal
1: auf die andere Seite. Was wären denn mögliche Chancen? Welches Potenzial ist denn zumindest
3: theoretisch denkbar beim Stichwort
1: Fracking-Gas hier bei uns in Bayern oder auch in Deutschland?
3: In Bayern, das ist sehr praktisch für Markus Söder, der das vorgeschlagen hat, ist das... Potenzial kaum vorhanden. Beim Bayerischen Wirtschaftsministerium habe ich nachgefragt. Die sagen, ja, ganz theoretisch gäbe es in Südbayern da Lagerstätten, aber über die hat man praktisch noch keine Erkenntnisse. Der Weg zu einer Erschließung wäre sehr, sehr weit. Und ist es überall so in Deutschland? Nein, in Norddeutschland, da sieht es anders aus. Da gibt es relativ große, bekannte Potenziale. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat 2016 das schon mal untersucht und es klang eigentlich ziemlich optimistisch. Da hieß es, wenn man das Potenzial ausschöpft von Fracking in Deutschland, könnte man die heutigen Fördermengen vervielfachen. Wie viel insgesamt drin ist, weiß man nicht genau. Irgendwas zwischen Drei- und 24 Mal so viel wie Deutschland in einem Jahr an Gas braucht, wäre mit Fracking insgesamt gewinnbar. Und diese optimistische Studie von 2016 war eben auch der vorläufige Endpunkt. Seit 2017 ist das Fracking in Deutschland verboten, eben vor allem aus Sorgen ums Wasser. Ich glaube also eher nicht, dass wir in Deutschland einen Fracking-Boom bekommen.
1: Das heißt, wir müssten auf andere Maßnahmen setzen, zum Beispiel auf was denn?
3: Also kurzfristig hilft zum einen Energiesparen. Ich wundere mich, warum wir nicht schon längst Verordnungen haben, die die Raumtemperatur begrenzen in Büros, Kaufhäusern, Betrieben, statt auf 23 Grad auf 20 oder 19 nur noch aufheizen. Das könnte das Gas sparen, was wir im nächsten Winter brauchen. Dann gibt es Möglichkeiten, Gas durch Öl zu ersetzen in manchen Kraftwerken, Gas durch Strom zu ersetzen. Mittelfristig müssen wir natürlich schauen, dass wir... Ökostrom einsetzen, anstatt Gas zum Beispiel bei der Gebäudeheizung und dass wir in die Wasserstoffwirtschaft kommen. Das ist vielleicht die gute Nachricht. Es wird leichter, auf Wasserstoff umzustellen, weil jetzt Erdgas auch so teuer ist. Da ist der Preisunterschied zum Wasserstoff geringer. Also das wird die Zukunft sein.
1: Das sind Einschätzungen und Informationen von Lorenz Storch. Vielen Dank. Ja, gern. In dieser Woche hat die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, ein neues Zentrum für Weltraumsicherheit eröffnet. Weltraumsicherheit, was ist das überhaupt? Es geht dabei um zweierlei, um den Schutz von Astronauten und Astronautinnen im All, aber genauso um den Schutz sensibler Infrastrukturen auf der Erde, zum Beispiel von Stromnetzen. Stefan Geier hat dazu mit der Physikerin und Ingenieurin Dr. Melanie Heil gesprochen. Sie arbeitet am Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt und erklärt als erstes, wo überhaupt Gefahren drohen.
4: Eine dieser Gefahren ist natürlich das Weltraumwetter oder im Genaueren die Aktivitäten auf unserer Sonne. Die Sonne ist natürlich das größte nahegelegene Objekt für uns und es ist ein sehr aktiver Stern. Das heißt, die Sonne emittiert immer geladene Teilchen, den sogenannten Sonnenwind. Es gibt einen konstanten Teil und dann gibt es eben diese Sonnenstürme, in denen besonders viel, besonders schnelle Teilchen ausgespuckt werden und gegebenenfalls eben auch mal in unsere Richtung. Und das kann dann auf der Erde zu sogenannten geomagnetischen Stürmen führen.
5: Was ist daran gefährlich? Dann, weil eigentlich hat doch die Erde ein Magnetfeld, das uns schützt.
4: Genau, aber wenn besonders viel und besonders energiereiche Strahlung ausgeschüttet wird, dann kann die in unser Magnetfeld eindringen. Und zu diesen erdmagnetischen Stürmen führen, die dann bei uns verschiedenste Effekte haben können. Zum Beispiel durch diese starken Ströme können eben unser Stromnetz zum Beispiel beeinträchtigt werden, was auch schon zu Stromausfällen geführt hat in Teilen der Erde.
5: Wer ist dann noch gefährdet? Also was ist zum Beispiel mit Astronauten, die auf der Raumstation sind oder Satelliten, die um die Erde fliegen?
4: die Astronauten sind nur bedingt von unserem Erdmagnetfeld geschützt, weil sie eben schon ein bisschen weiter draußen sind. Und vor allem bei diesen heftigeren Sonnenstürmen sind sie definitiv einer höheren Strahlung ausgesetzt. Und davor wollen wir sie natürlich schützen. Während einem Sonnensturm würden wir die Astronauten nicht außerhalb der Station wollen. Das heißt, bevor Weltraumstrategien geplant werden, muss man definitiv schauen, dass in den nächsten Tagen keine erhöhte Strahlung aufgrund eines auf uns zukommenden Sonnensturms erwartet wird.
5: Und wenn ich so eine Vorhersage machen will, dann brauche ich ja Daten. Welche Daten haben Sie denn?
4: Wir haben Daten vor allem im Austausch mit unseren amerikanischen Kollegen. Die Daten sammeln auch über schon wissenschaftlichere Missionen, die Daten auf Punkten zwischen der Sonne und der Erde aber immer noch relativ nah an der Erde sammeln, um genau das versuchen, vorhersagen zu können. Wir können natürlich auch die Sonne an sich von der Erde aus beobachten. Man kann gewisse Charakteristiken der Sonnenoberfläche auch vom Erdboden messen. Aber wir brauchen definitiv mehr Daten, um das Ganze besser vorhersagen zu können.
5: Jetzt begründen Sie ein Zentrum für diese Weltraumsicherheit und auch die Weltraumwettervorhersage soll da doch besser werden. Aber nur weil ich ein Zentrum gründe, habe ich ja noch nicht mehr Daten. Was müssen Sie denn tun?
4: Um das Ganze zu verbessern, brauchen wir mehr Messdaten und wir brauchen bessere Modelle. Und dann auf diesen Modellen basierende Weltraumwetterberichte sozusagen, so wie wir die Wetterberichte haben. Wir Arbeiten an Missionen, die zum einen wirklich weit raus ins Weltall sollen, um uns bessere Daten zu liefern, aber auch ein Netzwerk, um die Erde aufzubauen, um wirklich das Eintreffen dieser energetischen Strahlung zu messen und der Teilchen dichten, sowie auch den Effekt, den die dann haben in der Verbindung mit unserer Infrastruktur, um wirklich da den Effekt auch gleichzeitig nachweisen zu können.
5: Jetzt ist ja die Sonne in Zyklen aktiv. Alle zwölf Jahre durchlaufen wir die. Gerade wird die Aktivität wieder stärker. Heißt das, wird auch gefährlicher bei
4: uns? Genau. Aktuell gehen wir auf das Maximum zu. In den nächsten paar Jahren wird das voraussichtlich erreicht wieder. Und in der Zeit haben wir definitiv mehr Sonnenstürme. Wir haben mehr Sonnenflecken, die wir sehen. Das heißt, die Sonne wird aktiver und damit steigt die Wahrscheinlichkeit für Sonnenstürme. Und die Infrastruktur, die sich in den, seit dem letzten Sonnenzyklus zu dem jetzigen aufgebaut hat, die sich verändert hat in der Technologie, die hat diese Art von Sonnenstürmen einfach noch gar nicht mitbekommen, sodass es noch nicht komplett abzusehen ist, wie stark Effekte werden könnten.
5: Und mit der Technik, die wir momentan haben, wenn so ein Sonnensturm anrollt, wie viel Zeit haben wir dann wirklich, um zu reagieren, um die Stromnetze darauf vorzubereiten oder Satelliten, die um die Erde fliegen?
4: Je nach Energie dieses Sturms, wie schnell er sich ausbreitet, haben wir ähm, zwischen knapp einem Tag und ein paar Tagen, bis er die Erde erreicht. Genaue Messpunkte haben wir allerdings eben erst im erdnahen Umfeld, sodass die genaue Stärke, mit welcher Kraft uns der Sonnensturm dann wirklich noch an der Erde erreicht, nur wenige Stunden typischerweise haben.
5: Das heißt, Frau Heil, was ist denn aus Ihrer Sicht am wichtigsten, um wirklich mal umfassend geschützt zu sein gegen solches schlechtes Weltraumwetter, sage ich mal? Das
4: Allerwichtigste ist, denke ich, eigentlich im ersten Punkt das Wissen um Weltraumwetter um wirklich die Effekte zu kommunizieren, die betroffene Infrastruktur aufmerksam zu machen, sodass sie, wenn sie eine Warnung von uns erhalten, auch vorbereitet sind, eventuelle Änderungen in ihrem Betrieb umzusetzen. Das heißt, wir arbeiten stark daran, diese Aufmerksamkeit überhaupt erst mal zu schaffen. Und dann im Nächsten brauchen wir natürlich, wie erwähnt, bessere Messungen. Wir brauchen erlässliche und regelmäßige Messungen vom interplanetaren Magnetfeld und eben auch des Sonnenwinds, um wirklich abschätzen zu können, mit welcher Wucht er die Erde treffen wird.
1: Sagt Dr. Melanie Heil vom Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt. Stefan Geier hat mit ihr gesprochen.
5: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de Wissen.
1: In der Antarktis leben nur wenige Menschen, einige Tausend. Der Umwelt tut es gut, denn dort gibt es kaum Schadstoffe und Zivilisationsmüll. Sind also zumindest in dieser Region Schnee und das ewige Eis sicher? Vermutlich nicht. Denn inzwischen gibt es erste Anzeichen dafür, dass auch die Antarktis nicht vom Klimawandel verschont bleibt.
6: Auf Satellitenbildern von Ende März kann man sehen, wie das gesamte Konga-Eisschelf in der Antarktis in nur wenigen Tagen abbricht und im Meer verschwindet. Es hatte die Größe von der Stadt Rom. Die Forscher haben dort in der Ostantarktis diesen März Rekordtemperaturen gemessen, bis zu 30 Grad höher als normalerweise um diese Zeit. Und die Ausbreitung des gesamten Meereises in der Antarktis war diesen März um ein Viertel kleiner als bisher. Für Antarktisforscher sind all diese Rekorde sehr beunruhigend, denn die Erde braucht das Eis der Antarktis. Ungefähr 90 Prozent des Süßwassers auf dem Planeten sind dort gespeichert. Und die riesige, helle Fläche von Eis und Schnee kühlt die Erde, erklärt der Meereisphysiker Marcel Nikolaus vom Alfred-Wegener-Institut.
2: Es ist ein weißer Deckel auf dem sehr dunklen Ozean. Und als solcher reflektiert das mehr als viel, viel mehr Sonnenstrahlung als der Ozean selbst. Und wenn ich jetzt eine große Fläche mit weißem Eis bedecke, strahle ich mehr Energie in die Atmosphäre zurück. Das heißt, der Ozean und die Erde an sich erwärmt sich weniger. Wenn ich weniger Meereis habe, ist dieser Effekt deutlich reduziert.
6: Wenn man das Eis der Antarktis erforscht, muss man unterscheiden. Zwischen einerseits dem dicken, Millionenjahre Jahre alten Eispanzer, der auf dem antarktischen Kontinent liegt und dessen Gletscherzungen sich langsam ins Meer schieben, und andererseits dem Meereis, das rund um den Kontinent auf dem Wasser schwimmt. Die Ausdehnung dieses schwimmenden Meereises verändert sich im Laufe eines Jahres ganz erheblich.
2: Es wechselt zwischen im Sommer so zwei bis drei Millionen Quadratkilometer und im Winter bis zu 20 Millionen Quadratkilometer. Also wir haben also eine Riesenvariabilität jedes Jahr im Sommer und Winter, unabhängig von irgendeiner langfristigen Veränderung.
6: Doch seit einigen Jahren kann Nikolaus an verschiedenen Orten des Kontinents große Veränderungen erkennen, die nicht durch saisonale Schwankungen erklärt werden können.
2: Dass wir halt gerade im Weddelmeer zum Beispiel sehen, dass die Eiskante, also bis wo das Eis sich nach Norden aussehen, deutlich weiter zurückgegangen ist. Und wir dort jetzt auch erleben natürlich, dass viel mehr Energie in den Ozean geht, was jetzt dann wiederum länger brauchen wird, bis es sich wieder abkühlt und wieder Eis bilden kann. Wir sehen auch im Rossmeer auf der anderen Seite, da hatten wir jetzt dieses Jahr wirklich zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren überhaupt kein Eis mehr im Sommer. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, diese starke Variabilität, die wir in den letzten sieben, acht Jahren vor allem beobachtet haben, könnte ein Indikator sein, dass hier ein Wechsel stattfindet
6: ein Wechsel hin zu einer unaufhaltsam schmelzenden Antarktis. Bisher sah es nämlich so aus, als ob nur das Eis der Westantarktis kontinuierlich schrumpft, während das Eis der Ostantarktis dem Klimawandel noch standhält. Das ostantarktische Eis wird sogar mehr, was den Verlust in der Westantarktis in etwa ausgleichen kann. Aber die jüngsten Abbrüche von Gletschereis auch im Osten wie der des Konger-Eisschelfs lassen befürchten, dass ab jetzt auch die Ostantarktis betroffen ist und damit die Antarktis als Ganzes schmilzt. Olaf Eisen vom Alfred-Wegener-Institut.
7: Das Schwierige ist immer zu sagen, ist das jetzt ein einmaliger Vorgang oder ist das vielleicht etwas, was normal ist? Wir haben mehrere Gletscher, die in sogenannte Zungen münden. Das sind Zungen, die können mehrere Kilometer lang ins Meer reingehen. Und wenn diese Zungen zu lang werden, dann werden sie einfach von der Strömung dann abgerissen und dann bilden sie sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte wieder neu. Das ist so ein zyklischer Prozess, der auch durchaus normal ist. Und beim Konga haben wir einfach zu wenig Beobachtungen, um sagen zu können, okay, das ist jetzt hier etwas Außergewöhnliches. Was uns jetzt hier besonders aufmerksam macht, ist eben, dass es in der Ostantarktis stattfindet, wo man vorher sowas noch nicht beobachtet hat.
6: Mit dramatischen Folgen. Wenn nämlich das Gletschereis schmilzt, also der dicke Eispanzer auf dem antarktischen Kontinent und im Meer landet, dann steigt der Meeresspiegel. Und zwar erheblich.
7: Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Thwaites-Gletscher nehmen. Thwaites vorgelagert ist auch ein Eisschelf. Dieses Eisschelf hat jetzt im letzten Jahr auch Auflösungserscheinungen gezeigt. Es ist noch da, aber es ist kleiner geworden und es zeigt Risse. Das heißt, wir befürchten, dass dieses Schelf verschwinden wird. Wenn dieses Schelf jetzt weg ist und der Thwaites instabil wird, dann wird allein der Thwaites zu 60 cm Meeresspiegelanstieg beitragen können.
6: Und das wird gerade für uns Europäer auf der Nordhalbkugel große Probleme mit sich bringen. Denn der Meeresspiegelanstieg, der aus der Antarktis kommt, betrifft uns tatsächlich noch mehr als das schmelzende Eis der Arktis, also Grönland. Obwohl uns das ja viel näher ist, erklärt Olaf Eisen.
7: Die Masse, die von Grönland aus ins Meer geht, wird hauptsächlich auf der Südhalbkugel zu einem Meeresspiegelanstieg beitragen. Die Masse, die aus der Antarktis kommt, wird hauptsächlich in der Nordhalbkugel ein verursachen. Meeresspiegelanstieg Das hängt mit der Eigengravitation, so nennen wir das, der Eisschilde zusammen.
6: Je kleiner die Antarktis nämlich wird, desto geringer ist auch ihre Anziehungskraft. Sie zieht also immer weniger Meerwasser an. Die Folge, ein größerer Teil des Wassers in den Ozeanen wandert in die nördliche Hemisphäre, also zu uns. Natürlich gilt das gleich auch für die schmelzende Arktis, die besonders das Meer in der Südhalbkugel ansteigen lässt. Aber langfristig dominiert die riesige Antarktis. Wir im Norden haben also auf lange Sicht das größere Problem. Jeder schmelzende Gletscher der Antarktis trägt also dazu bei, dass wir in Europa uns mit weiteren Dämmen und Küstenschutz vor dem Meer absichern müssen. Die Kosten dafür werden unüberschaubar sein. Die mit großem Abstand günstigste Variante, uns vor einer schmelzenden Antarktis zu schützen, ist deshalb die, unsere Treibhausgasemissionen schnell runterzufahren, damit das Eis dort bleibt, wo es seit über einer Million Jahren lagert. In der Antarktis.
1: Zauberpilze, die Magic Mushrooms, als Droge sind sie in Deutschland verboten. Aber haben sie womöglich das Zeug zu einem Medikament? Als Mittel für Menschen mit einer Depression, denen gängige Medikamente nicht helfen. Fakt ist, der enthaltene Wirkstoff löst, ähnlich wie LSD, Halluzinationen aus. Und das lässt sich therapeutisch nutzen. Forschende verstehen jetzt warum, genauer, was dabei im Gehirn an sich vor sich geht. Franziska Konitzer mit Ergebnissen einer aktuellen Studie.
0: Das sind schon sehr erstaunliche Ergebnisse, die wir mit Psilocybin erzielen. Also wir sehen schon in sehr vielen Patienten eine sehr deutliche Verbesserung, langfristige Verbesserung der Symptomatik. Soweit, dass sogar manche Patienten nach dieser Therapie eben nicht mehr als depressiv gelten, sondern als, als quasi gesund gelten können.
8: Katrin Preller ist Neuropsychologin an der Universität Zürich. Als Forscherin untersucht sie in diversen Studien, wie Psilocybin bei Depressionen wirkt. Psilocybin, ein Wundermittel, das manche Patientinnen und Patienten gar von ihrer schweren Depression heilen kann? Das wäre in der Tat erstaunlich. Vor allem, weil das Psychedelikum Psilocybin bislang unter einem ganz anderen Namen geläufiger sein dürfte. Als Wirkstoff in Magic Mushrooms, als Zauberpilz, als halluzinogene Droge, die für einen Trip sorgen kann.
0: Psilocybin wirkt für etwa sechs bis sieben Stunden, in denen der Patient konstant mit dem Therapeuten und der medizinischen Personal zusammen ist, betreut wird.
8: Sagt Neurowissenschaftlerin Katrin Preller. Doch so ein medizinisch und therapeutisch begleiteter Trip hat mit einer Party wenig bis gar nichts zu tun.
0: Meistens ist die Einnahme von Psychedelika für die Teilnehmer wirklich eine anstrengende Geschichte. Also es ist wirklich ja, sehr emotional häufig. Es sind viele Eindrücke, die auf einen einströmen. Also ich vergleiche es häufig mit so einer Art Achterbahnfahrt. Eine Achterbahnfahrt ist was, das kann auch zwischendurch sehr viel Spaß machen, ist aber einfach nichts, was man jeden Tag machen möchte.
8: Ein bis zwei psychedelische Achterbahnfahrten, anstatt monatelang ein herkömmliches Antidepressivum einzunehmen. Das klingt vielversprechend.
0: Die Effekte, die bisher gezeigt worden sind, ist, dass Psilocybin mindestens genauso gut wirken soll wie ein reguläres Antidepressivum. In manchen Fällen anscheinend sogar besser, vor allem auch mit weniger Nebenwirkungen. Laut Katrin Preller
8: wäre ein weiterer großer Vorteil von Psilocybin gegenüber anderen Therapiemöglichkeiten, es könnte auch über kurze Zeiträume oder gar punktuell eingenommen werden. Darin unterscheidet sich Psilocybin grundlegend von anderen Antidepressiva.
9: Das ist auch ein Problem der Antidepressiva, dass die eben oft lange brauchen, bis die einen Effekt haben. Und wenn das natürlich schneller ginge, dann wäre das eine Riesensache.
8: Sagt Psychiater Peter Brieger, ärztlicher Direktor des KBO Isa Amper Klinikums in H. bei München. Ein weiteres Problem bei bisher bekannten Antidepressiva, möchte man sie wieder absetzen, muss man sie Stück für Stück ausschleichen. Insgesamt eine langwierige Angelegenheit. Deshalb kann Peter Briger verstehen, warum das Psilocybin, auch PCP genannt, so großes Interesse und vielleicht manche Begehrlichkeiten weckt.
9: Die Idee, man habe hier eine Substanz, die gibt nur einmal oder zweimal oder relativ wenig und die hat ganz schnell einen Effekt. Das wäre natürlich toll, wenn sich das materialisiert.
8: Diese schnellen Effekte scheinen sich auch dort zu zeigen, wo Depressionen behandelt werden, in den Gehirnen der Patientinnen und Patienten. Ein Forscherteam hat Gehirnscans von 59 Probandinnen und Probanden analysiert. Sie hatten an zwei unterschiedlichen klinischen Studien teilgenommen. In einer Studie litten die Teilnehmer unter therapieresistenter Depression auf Deutsch, kein Medikament half ihnen. In dieser Untersuchung bekamen alle Psilocybin. Die andere Studie arbeitete mit einem Placebo. Die Teilnehmer erhielten entweder Psilocybin oder aber ein anderes Antidepressivum. Alle Probandinnen und Probanden wurden therapeutisch begleitet, so Katrin Preller.
0: Ja, was sich jetzt hier gezeigt hat, ist, dass die Art und Weise, wie das Gehirn intern kommuniziert, verändert ist. Sprich, dass gerade ein Netzwerk, das sehr zentral ist, eben auch dafür, wie wir uns selbst wahrnehmen, wie wir die Umwelt wahrnehmen, dass das mit dem Rest des Hirns anders kommuniziert
8: die Forscherinnen und Forscher berichten, dass in beiden Studien die antidepressive Reaktion auf Psilocybin mit einer stärkeren Vernetzung zwischen verschiedenen Hirnregionen zusammenhing. Und dieser Effekt war noch drei Wochen messbar, nachdem die Probandinnen und Probanden zum letzten Mal Psilocybin erhalten hatten.
0: Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Effekt. Allerdings wissen wir noch nicht so genau, ob der tatsächlich wirklich spezifisch ist für Psilocybin oder ob das sozusagen in jedem Patienten passiert, dem es dann am Ende besser geht.
8: Denn die Therapie spielt mindestens eine genauso wichtige Rolle wie das Psilocybin selbst. Psilocybin könnte Menschen mit Depressionen also helfen, wieder geistig flexibler zu werden. Doch der Psychiater Peter Brieger denkt vor allem an den Alltag mit Patientinnen und Patienten, und ihm ist bei der Lektüre des Fachartikels noch etwas anderes aufgefallen.
9: 1000 Patienten wurden gescreent, 891 waren nicht geeignet, um in die Studie eingeschlossen zu werden. Ja, was nützt mir das in der Versorgungsrealität, wenn ich 1000 Patienten anschauen muss und 891 sind überhaupt nicht geeignet und nur 50 am Schluss von 1000 können überhaupt behandelt werden.
8: Was dem Psilocybin bislang noch fehlt, sind große Studien mit tausenden von Teilnehmern. In diesen sollte es auch Kontrollgruppen geben, die ein Placebo oder einen anderen Wirkstoff erhalten. Nur im direkten Vergleich können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausfinden, ob das Psychedelikum als Antidepressivum wirklich etwas taugt. Ein Trip als mögliche Therapie. Damit endet Aus Wissenschaft
1: und Technik am Mikrofon Ingeborg Heim.